0: Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a Lo que te pueda ayudar. Yo soy Ana y esta semana os quiero traer un tema interesante, pero a la vez bastante conocido. Pero yo creo que, a ver si de esta manera en la que hoy os lo quiero presentar, pues bueno, no sé si a alguien le va a ayudar un poquito más a entender el concepto y a, y a llevarlo a la práctica, que al final lo importante es eso, llevarlo a la práctica, llevar eh, todas estas cosas a la práctica. Antes que nada, por supuesto, quiero agradecer a todos aquellos los que hayáis comentado en, sobre el, el podcast anterior, sobre el videocast anterior. Eh, de la entrevista de Elena, la de Red Nacional de Infértiles. Muchísimas gracias por el tiempo que me dedicáis, por los feedback que me mandáis tanto por redes sociales como por WhatsApp o emails. Y nada, de verdad muy agradecida que me dediquéis nada, un ratillo de vuestro tiempo. ¿no? Entonces... Hoy os quería hablar de, como os he comentado, un tema que a lo mejor es conocido. bueno, Seguro que es conocido. Seguro que más de uno ha escuchado las frases que, que voy a comentar y los conceptos que voy a comentar, pero es que yo creo que al final eh, realmente nos estamos repitiendo las mismas frases, pero de repente hay una vez que nos lo dice cierta persona de cierta manera, que es entonces cuando las entendemos. Es como que conceptualmente Sí, las, las comprendemos, las entendemos, pero no las integramos. No, no se nos mete tanto eh, en los huesos como para poder luego ponerlas en, prácticas fácil, en práctica fácilmente. ¿no? Hay una expresión que no me acuerdo quién dijo, pero era como que se te, se te rompe el huevo. Cuando se te rompe el huevo en la cabeza, entonces ahí me cayó, se me rompió el huevo. ¿no? Y entonces te cae, te impregna y es cuando se te queda grabada ya de por sí digamos que, que lo que significa esa frase ¿no? entonces esta frase eh, que yo quiero comentar hoy y que deriva luego en toda una reflexión ¿no? y en todo un planteamiento eh, es la, la de john lennon la vida es aquello que pasa mientras nos empeñamos en hacer eh, otras cosas yo esta frase yo creo que ya la escribía cuando tenía 15 años en estas carpetas que nos forrábamos con las caras de Brad Pitt y de los Backstreet Boys y nos poníamos el simbolito de la paz y el Jin ¿no? Y, y bueno, esta frase ya os digo que seguro que a más de uno le ha acompañado toda la vida, ¿no? Y es un poco, es cliché, o sea, esta frase obviamente es muy, muy, muy conocida, pero efectivamente es real Es cierta la vida es aquello que nos pasa mientras nosotros nos peleamos con la vida o nos, nos empeñamos en que las cosas sean de otra manera, nos empeñamos en que en tener resultados que nosotros queremos, como nosotros queremos y cuando nosotros queremos, en que las personas cambien, en que el, el, todo cambie ¿no? y nosotros pues no hacer nada. El caso es que, bueno, esta frase me viene, eh, me viene sobre todo por una reflexión de, de una vivencia personal. Y es que estas últimas semanas he estado, digamos que he estado viviendo la vida, pasando la vida, dejando pasar la vida más bien, sin disfrutarla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, eh, diversas circunstancias, obviamente, no siempre es una cosa, pero bueno, he tenido bastante carga de trabajo, aquí seguimos confinados, entonces eh, la gestión del tiempo es complicada. Eh, luego, pues exigencias personales, también, pues como es cada uno, ¿no? Pues al final, pues... Eh, todos tenemos nuestras teclas y de alguna manera u otra a mí se me han juntado lleva unas, llevo unas semanas no solamente es una sino que ha seguido como gradual en las que se me estaban juntando muchas cosas y al final eh, digamos que esta semana es como que ya he visto ya he dicho Dios mío o sea, stop eh, revisa, para, respira vamos a ver qué pasa ¿no? entonces toda esta situación pues me ha venido muy bien para reflexionar sobre esto que os quiero comentar y plantear como un guión de vida que a mí me viene me está viniendo muy bien y que bueno quería compartir por si a, por si a vosotros a alguien le, le puede venir bien. ¿vale? Entonces, eh, yo eh, esta vivencia no es algo que lo de el hecho de lo que las semanas me resulten de repente pues que de repente me estoy exigiendo demasiado que tengo mucho trabajo que estoy muy centrada en un tema etcétera no es algo que me venga de buenas esto es un talón de Aquiles que yo tengo y que se me repite no a lo largo de, de, de la historia Dios mío con el movimiento de las manos acabo de dar los pasos del día <risa> bueno bromas aparte vale el caso es que eh, a ver que me vuelva a centrar. Sí. Eh, esto, por ejemplo, ya me pasó antes de Navidad. Eh, llegué también a un punto como ya de oye, pf, hasta aquí yo no puedo más. Y de hecho me vinieron muy bien las vacaciones de Navidad para desconectar totalmente de esto y tal. Y después de las vacaciones de Navidad me puse a hacer el método, bueno, método entre comillas, porque no es algo que haya inventado yo ni nada, pero bueno, si sí es que es un sistema quizá metodológico me vino muy bien hacer esto que os voy a comentar de cara a volverme a, a centrar. ¿no? Entonces, eh, cuando volví de vacaciones, que repito, había estado un momento de estrés álgido y tal, llegamos aquí, entonces ya me relajé y entonces ya me planifiqué el reflexionar sobre a dónde quería yo enfocar mi vida, ¿no? qué es lo que yo quería, pero no es lo que yo quería a nivel abstracto, sino ser más concreta. ¿Dónde me quiero ver yo dentro de cinco años, dentro de 10, 15 o 20 años? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué es lo que quiero vivir? ¿Qué es lo que quiero eh, experimentar en ese tiempo? ¿no? O sea, cuando llegue ese tiempo. Porque de, de todo eso deriva mi planteamiento diario. Es decir, de, de ese objetivo a largo plazo deriva el que yo día tras día me planteé hacer ciertas cosas, ¿no? Esto es algo que todo, yo creo que todo el mundo eh, entiende y comprende, ¿no? Pero que yo creo que no todo el mundo se pone a hacerlo. Es decir, si tú le preguntas a una persona, ¿dónde te ves dentro de 10 años? No lo sé. O sea, ¿lo tienes claro? Es decir, si yo ahora te lo pregunto a ti, ¿tú me sabrías qué contestar? Pregunto, ¿eh? No, no tengo ni idea. A mí o sea yo si te soy sincera antes de plantearme esto como os digo tenía una vaga idea porque efectivamente cuando me puse a intentar escribirla porque yo en mi caso concreto utilizo el método de la escritura cuando quiero reflexionar pues me pongo a escribir eh, cuando me puse a escribir no me salía eh, no me salía tan fácil tuve que estar pensando un tiempo eh, obviamente escribir cosas al azar, ver de esas cosas lo que mejor me venía, bueno pues cada uno con su método, pero que no era algo que me... Ah, pues lo tengo clarísimo, quiero esto. Como los niños pequeños cuando dicen, yo de mayor quiero ser peluquera. Pues no, no me salía, ¿no? Entonces me, me planteé parar, reflexionar y responderme a esas preguntas pues con total honestidad. Obviamente estas preguntas no conllevan una respuesta material, no es esa la intención. Es decir, hoy... Ob... Pueden tener alguna carga material, obviamente, pues si de repente quieres algo eh, a nivel laboral, conseguir un objetivo a nivel laboral muy claro muy concreto, pues obviamente puede tener ese carácter, ¿no? Pero yo te estoy hablando más de como de qué persona quieres ser tú dentro de 10, 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Y, y si efectivamente lo que estás haciendo hoy va en sintonía o no va en sintonía. También te hablo sobre qué experiencias quieres vivir, y si lo que estás haciendo tú hoy va en sintonía o no va en sintonía. ¿no? Entonces, pues fruto de estas reflexiones, para que os hagáis una idea y lo veáis a nivel práctico, fruto de, de estas reflexiones vino el podcast. Eh, este programita, este programa lo que te pueda ayudar, vino de esas reflexiones. Yo dentro de 5, 10, 15 años yo quería ser una persona que hablase al público con determinada soltura, que tuviese una capacidad de reflexión y de comunicación eh, pues natural, cercana, que llegase a la gente y que además quería una, eh, digamos que un sistema en el que yo poder expresar todo lo que a mí me apetecía expresar y no volverlo a, casa, a mi familia, <risa> sino pues contárselo a alguien. Y, y que ese alguien, es decir, cualquiera de vosotros, pues lo escuchase y si le viniese bien, pues reflexionase también conmigo, me contestase, mantener una conversación, lo que sea, ¿no? Pero al final era también pues dar una salida a una necesidad individual propia. Para que os hagáis una idea, otro ejemplo de esto pues fue, perdón, el tema de la disciplina positiva. La disciplina positiva es algo en la que mi marido y yo iniciamos hace meses, el año pasado, vamos, en el 2020... Y eh, digamos que con esta reflexión volví a tener claro que efectivamente es una de las cosas que para mí es un pilar bastante importante. Es decir, cómo educo a mis hijas, qué es lo que espero de de, de que dé frutos de, de esta educación y esta metodología pues dentro de eso de 5, 10, 15 años, 20, que estaremos hablando ya de pues que, es la joven, que las niñas serán mayores, serán adultas. no Entonces todas esas cosas en que... Hay que sembrarlas ya, hay que sembrarlas día a día, ¿no? Con las pequeñas acciones. Entonces, eh, yo, por ejemplo, en el artículo escrito, que ya sabéis que el podcast está en podcast, está en canal de YouTube y está en, en un artículo escrito también, que no, el artículo escrito no siempre es 100% fiel a lo que estoy diciendo, obviamente, pues yo hablo de, de ver mi yo del futuro, ¿no? Esa reflexión, donde me quiero ver yo dentro de 5, 10, 15 o 20 años, es mi yo del futuro. Y yo, de alguna manera, tomar como eh, entablar un compromiso con ese yo del futuro. Es decir, cuando yo ya tengo claro cómo me quiero ver, entonces es cuando resumo las acciones que quiero llevar a cabo cada día y me comprometo con ese yo del futuro para hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? Mi parte son las cosas que yo puedo controlar, las cosas que son mis rutinas, mis hábitos, las acciones concretas que tengo que llevar a cabo, pues mi compromiso diario, también es mi parte pues gestionar mis pensamientos, es decir, que mi cabeza y mis pensamientos vayan en sintonía con, con todo esto, porque al final los pensamientos son los primeros saboteadores, nuestra cabeza es nuestra primera saboteadora, la que nos impide, ¿no?, Centrar, llegar a nuestros a nuestros objetivos a lo que nosotros queremos entonces toda esa digamos que es mi parte de responsabilidad es lo que yo puedo controlar no entonces lo que lo que os quiero transmitir es que el compromiso con ese yo del futuro es el compromiso de las acciones con las acciones que yo puedo controlar y aquí viene una de las cosas que bueno que a mí me viene bien recordar de vez en cuando y y que me ha venido la frase clara cuando estaba escribiendo el artículo y la quiero compartir con vosotros es que, eh, y es que nosotros pensamos que también podemos controlar el resultado es decir, que llevando todo este, eh, a cabo todo este tema de cosas que estoy hablando es decir, pues oye, yo me comprometo y todos los días hago X y estudio X un poco porque quiero conseguir en un futuro ser XX y necesito estos conocimientos bla, bla, bla tal, tal y tengo la... Eh, ¿Cómo se dice? La ilusión mental de que el resultado también es algo que yo puedo controlar. Y ahí viene nuestro primer gran error. El resultado no es una variable controlable. Y eso es bueno recordárselo todos los días, ¿no? Porque puede ser el primer freno darse cuenta de que no estás consiguiendo los resultados que tú te imaginabas. Es decir, en el camino de la vida entre comillas, de todo lo que te propongas. Si te estás dando cuenta, de repente estás pensando que el resultado no está llegando, planteate si es que no está llegando como tú quieres que llegue a la velocidad que quieres que llegue. Y es que el resultado no es una variable controlable. ¿no? Entonces, eh, me parece muy importante este punto. Eh, Continuamos entonces ya hemos pensado eh, en nuestro yo del futuro y ya hemos determinado nuestras acciones diarias nuestro compromiso diario no Nuestra, ¿qué, ¿Qué es lo que día a día a mí poquito a poquito uno como se dice eh, no me acuerdo quién lo dijo pero un 1% cada día un 1% mejor cada día entonces poquito a poquito pasito a paso yo ya sé qué es lo que tengo que hacer por ejemplo en el caso del podcast, me programé una, me programé una fecha de salida, me programé eh, una serie de temáticas eh, iniciales, me compré un micrófono, me compré una cámara porque se me rompió también la del ordenador y me puse manos a la obra. Pues esos son mis pasitos iniciales, ese es mi compromiso eh, con la disciplina positiva. Otro ejemplo para que veáis cosas diferentes con el tema de la educación es todos los días, pues tenemos eh, tenemos lo diré posits pegados en la pared con frases clave que nos recuerdan a tanto a mi pareja como a mí cosas que herramientas que podemos llevar a cabo yo tengo alertas en el teléfono con frases clave porque me viene muy bien verla todos los días eso es una, un ejemplo yo eh, bueno también te, estamos apuntados a newsletters pues en redes sociales suelo leer alguna cuenta de disciplina positiva pues en ese caso para que me vaya recordando y obviamente todos los días tengo la oportunidad de ponerlo en práctica, el tema de la disciplina positiva, desgraciadamente a veces, pero siempre hay una situación en la que tienes que aplicar, como dice, ese cariño y firmeza a la vez, ¿no? Y, y bueno, es todo un reto. En fin, el caso es que, eh, como continúo en el, en, el, en el artículo escrito, por si luego le queréis echar una, un vistazo, lo que yo propongo es, una vez tenemos todo esto planteado, quién es mi yo del futuro, o sea, a qué aspiro, entre comillas, y cómo puedo día a día trabajarlo, yo lo que propongo es olvidarnos de ese objetivo. Por eso, en el título del, del artículo pongo de objetivos no objetivos y valorarlo caminado. Ese no objetivos me refiero a que de alguna manera nos tenemos que olvidar del objetivo final, ¿vale?, ¿Por qué? Pues porque, porque estar centrados mucho en el objetivo final de 5, 10, 15 años, oye, pues eh, te puede generar sinceramente un sentimiento de ansiedad y frustración constante porque es muy a largo plazo, es muy a largo plazo. Entonces cuento una historia de, bueno, me estoy leyendo Momo, que no sé si alguien se lo ha leído, de Michael Ende, y, y aparece Bepo, que es el, el barrendero y me ha venido muy bien para introducir este tema de olvidarse del objetivo, ¿no? Entonces, Bepo es eh, el barrendero, un barrendero amigo de Momo, de, de esta chica, y entonces le cuenta, es una persona pues, que se piensa muy bien lo que dice, que nunca dice cosas que no son ciertas, las reflexiona muy bien, incluso dice que cuenta la historia que hasta que hay días que tarda en responder a una pregunta, incluso un día entero, ¿no? Y Momo tiene la paciencia de esperar esa, esa respuesta. Entonces este va a render, un día le dice a Momo que, que se ha dado cuenta que, bueno, que cuando él entra en una calle y la calle está totalmente pues eso, eh, llena de basura y él la tiene que barrer y la tiene que arreglar, pues que se ha dado cuenta de que efectivamente si ve todo lo largo de la calle y ve toda esa cantidad de basura y, y esa extensión, pues... Eh, que se agobia, ¿no? que le da ansiedad, que empieza a, a intentar eh, darse prisa para que le dé tiempo a acabarla, que se queda sin aliento y que no, no puede, que no puede acabar la calle. Sin embargo, si se centra en dar un pasito, respirar, barrer y volver a, a respirar y volver a dar otro pasito, respirar, barrer, respirar, pasito, barrer, respirar, pasito, barrer respirar, pues que eh, eh, al final acaba haciendo toda la calle, no se ha quedado sin aliento, no se ha agobiado, digamos, y que efectivamente ha hecho eh, todo el trabajo. Es decir, este barrendero no miraba toda la calle, y es lo que a lo que yo me refiero cuando yo digo olvídate del objetivo, olvídate totalmente de, de lo que te has planteado, ¿no? de sello del futuro y céntrate en el día a día, céntrate en el compromiso que has hecho, en el compromiso con, con tus rutinas, con, con, con qué, qué has estipulado que vas a hacer cada día, qué vas a hacer cada semana, etcétera, etcétera, ¿no?, con cuidar tus pensamientos, con levantarte y efectivamente recordar qué es lo que quieres hacer, etcétera, etcétera, ¿no?, al final es pasito, respiro, barro, pasito, respiro, barro, cada día centrada en eso, no mirando la calle, lo larga que es y todo lo que queda por barrer, ¿no? Entonces, eh, me diréis, o quizá me podríais decir, vale, Ana, pero bueno, eh, llega un momento en que mira lo que te ha pasado a ti, que tú estabas en tu rutina y en tu en tu quehacer y en tu compromiso con tu yo de, dentro de cinco años, pero... Has tenido una mala semana, eh, has estado agobiadísima por el trabajo, has vuelto a caer en lo, en lo mismo. Y efectivamente así es. Yo esto lo hice, esta reflexión que os comento de Millo del Futuro, etcétera, etcétera, la hice hace, pues en febrero y estamos en marzo y ya he vuelto a caer. Y volveré a caer, seguro volveré a caer muchas otras veces durante el año. ¿no? Pero entonces es cuando eh, vuelves a caer te das cuenta. Y vuelves a parar y vuelves a reflexionar. Y entonces aquí es cuando yo digo, vale, en este momento sí que te puedo decir, levanta la mirada. Pero no levantes la mirada para ver la calle, todo lo que queda por barrer. Levanta la mirada, mira hacia atrás y mira todo lo que has hecho ya. Mira todo lo limpio que has hecho ya. Todo eso ya está hecho con tu pasito a pasito y tu día a día. Si con eso no es suficiente, entonces para y reflexiona vuelve a hacerte las preguntas sigo teniendo el mismo objetivo a largo plazo o es que algo ha cambiado eh, lo que estoy haciendo en mi día a día me está ayudando a conseguirlo o tengo que hacer algún ajuste quizá tengo que, que hacer algún ajuste no eh, por ejemplo yo esta semana me planteaba si grabar el podcast o no si grabar esto o no porque tenía bastante bueno de hecho tengo bastantes cosas que hacer antes del lunes y no quería sumarme una carga más pero bueno, pues al final dije, no, pues quiero eh, dedicar este tiempo. Bueno, al caso que al final he decidido que sí, que efectivamente quería sacar tiempo para grabar porque es mi compromiso y así lo he sentido, ¿no? Entonces, volver a hacerte esas preguntas... Cuando llegas a este momento de hastío, cuando llegas a este momento que vuelves a caer en, Dios mío, estoy otra vez aquí trabajando un montón de horas y no me estoy centrando en lo que yo quisiera centrarme y quería haber escrito y no escrito y quería haber hecho X y no lo he hecho y quería haber hecho más deporte y no lo he hecho. Bueno, pues oye, para y piensa y vuelve a, a reflexionar y vuelve a ajustar, ¿no? Vale, pues... Estoy disfrutando de esto, no lo estoy disfrutando, tengo que ajustar algo. Pues son las típicas preguntas que además salen, yo creo que de una manera espontánea y natural, ¿no? Eh, siempre y cuando, yo creo que salen espontánea y naturalmente, siempre y cuando hayas hecho la reflexión inicial de, de buscar, digamos que una guía, un, un, una brújula en la vida, un camino, una ruta de, de vida, ¿no? Yo creo que si no tienes esa ruta de vida, pues no llegas a plantearte estas cosas de una manera tan fácil. Es, ver, es decir, a mí eh, me ha saltado la alarma en el momento X, pero es que a lo mejor antes tardaba en saltarme la alarma mm, muchísimo más tiempo. Quiero decir que estaba aguantando y aguantando y aguantando semanas y semanas y semanas antes de que me saltase la alarma. Yo creo que ahora me ha saltado la alarma bastante, bastante pronto ¿no? y yo creo que eso es de valorar. Y sobrevalorar es lo que vaya, eh, digamos, que el final de, del capítulo de hoy. Es decir, tenemos claro, eh, tenemos claro que si queremos una hoja de ruta en la vida, pues tenemos que sentarnos a hacerla. Tenemos que sentarnos a planificar, entre comillas, nuestra vida. A decir, vale, eh, pues yo quiero conseguir esto dentro de unos años, etcétera, etcétera, y ver qué pasos dar. Puede que esta parte haya gente que, bueno, a mí se me ocurren varias personas que dirán yo esto lo tengo clarísimo, pues oye, fenomenal. Yo sé que hay gente que no lo tiene tan claro ¿eh? y que no, no es tan fácil y que a lo mejor le va a llevar a hacer cambios en su vida mucho más radicales o mucho más importantes o no sé. Eh, creo que es un punto que no es baladí, que es importante el sentarse y planificar esto, ¿no? Después de la planificación, como hemos dicho, salen nuestras rutinas diarias. ¿Qué es lo que yo hago día a día para conseguir esto? Que mi día a día me lleve a esto. Por ejemplo, otro ejemplo que os quiero dar en este punto. Yo quiero aprender a hacer el pino. Pues oye, eh, no todos los días, de, de hecho tengo que revisar este punto, debería hacerlo todos los días un poquito, pero sí que es verdad que con mucha más frecuencia que antes pues yo practico hacer el pino y he conseguido mis avances. Todavía no hago el pino perfectamente, pero tengo mis avances, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque hago mi rutinita de pino, pues eh, sé, me he interesado de cómo es la técnica, qué trucos hay que hacer qué es lo que tengo que fortalecer, y pues, pues todo eso pues me, me, me va mejorando, ¿no? El caso, que después de marcarnos los objetivos, eh, tenemos que acordarnos de no mirar hacia la calle, hacia todo el largo de la calle y todo lo que queda de la calle, es decir, no volvemos, no volvernos a obsesionar con el resultado, con el objetivo, porque el objetivo, centrarnos en el objetivo y recordarnos el objetivo, nos, nos puede llevar a, a obsesionarnos con el resultado y a querer un resultado que a lo mejor no es el que vamos a obtener. Es decir, desapegarnos del resultado, es decir, entender que el resultado es una variable no controlable. Yo puedo controlar mi rutina, pero no puedo controlar el resultado de la rutina vale entonces si una vez llegamos a esta rutina nos encontramos con un bache nos encontramos con una caída nos encontramos otra vez con que caemos en el mismo patrón de comportamiento que tengamos cada uno tiene el suyo podemos eh, hacer una revisión de si estas rutinas nos están llevando donde queremos y también si esto no es suficiente yo animo a la gente a que mire para atrás y valore todo lo que ha hecho y aquí eh, quiero hacer un inciso porque lo de valorar lo que hemos hecho, eh, no quiero que se quede en solo valorar como lo positivo. Yo me refiero a valorar todo, todo. Por ejemplo, eh, cuando estamos agobiados, no toda. imagínate, toda una semana trabajando un montón o un mes, o etcétera, etcétera, ¿no? Y tú, y tú a lo mejor puedes llegar a pensar ¿y qué saco yo de ahí de en positivo? pero si mira, pues me, me queda calvo me han salido canas yo qué sé, se me caen las uñas lo que sea, ¿no? pues oye, yo te digo, seguro que hay algo positivo que puedas sacar yo por ejemplo en los momentos de más trabajo me doy cuenta de que manejo el tiempo con una súper eficazmente es decir me, me eh, las, las técnicas que yo tengo de gestión del tiempo las mejoro soy... De alguna manera saco mucho más provecho a mi tiempo, me focalizo mucho más eh, y a lo mejor descubro alguna técnica o alguna estrategia nueva que me ayude a trabajar más rápido o a ser más eficaz, más eficiente o incluso a mejorar una habilidad. Es decir, pues si yo por ejemplo que soy, eh, en parte soy diseñadora gráfica, pues eh, de repente he tenido que hacer, pues no sé, eh, cuatro o cinco vídeos con de diferente temática, con diferentes infografías, etcétera, etcétera, pues sinceramente he mejorado eh, hay veces que con cargas de trabajo he mejorado mis habilidades a nivel de diseño gráfico pues bastante lo mismo a lo mejor puede ser con un objetivo deportivo es decir que tú de repente te obsesionas que igual la palabra obsesión puede estar relacionado con el negativo te obsesionas con bajar una marca, bajar una marca, bajar una marca, al final consigues bajar una marca, que luego te da insatisfacción o que sigues insatisfecho con la vida, vale, eso, eso es otra cosa. Pero digamos que ese trabajo, te lo has llevado, ese trabajo lo tienes en el cuerpo, ese entrenamiento esos entrenamientos los llevas en el cuerpo. no Y algo has aprendido de eso, seguro, para bien o para mal, pero algo has aprendido de eso. Lo mismo, eh, pues como hablábamos en el trabajo, eh, todo suma, todo cuenta. Aquí no es, eh, no, es que solo cuenta porque el hecho de que pues conseguí mejorar, no sé, eh, mi habilidad y ya está. No, eh, todo cuenta porque a lo mejor has trabajado tanto y te has dado cuenta, eso te ha venido bien para darte cuenta de que no quieres eso más en tu vida y que de verdad ya lo quieres eh, quitártelo de en medio, ¿no? Es decir, todo vale, todo, todo es información, todo suma, ¿no? Cuando hablo de valorar, hablo de valorar también esas cosas. Hablo de valorar que todo al final tiene sentido y todo, todo tiene todo tiene un porqué. Y, y ese porqué es el que nos puede ayudar a, 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 bueno, a seguir por el camino en el que vamos o a cambiar el camino por el que vamos. Eso ya depende de, de cada uno. ¿no? Entonces, eh, esa valoración, es decir, ese esa manera de ver de alguna manera... Que, eh, que miremos hacia atrás y la calle esté hecha y digamos. La calle está hecha eh, de qué manera? No? Es decir, la está hecha como Bepo que pasito, respira, pasito, barre, pasito, respira, pasito, barre o está hecha pues de mala manera. no Al final la calle está hecha. Efectivamente, el trabajo está hecho y la información que yo tengo sobre cómo está hecha me vale para yo avanzar en la vida para decir, vale, efectivamente, pasito, barre, repasito respira, pasito, barre, repasito respira, eh, me viene fenomenal en la vida, voy a intentar aplicarlo más, o decir, ostras, sí, está hecha, pero mira lo mal que lo he pasado, mira, todo, me he dejado la rodilla por el camino, o mira, eh, he estado una semana súper crispada que no había quien me hablas en mi casa, y al final esto me da la información a día de hoy para yo plantearme los siguientes pasos, ¿no? Entonces, eh, al final yo creo que es una rueda en la que tenemos que averiguar, digamos, que cuáles son nuestros talones de Aquiles, nuestros patrones de caída, lo que hace que nos descentremos. Cuando veamos esas señales, enseguida parar, enseguida tranquilizarnos, calmarnos, e intentar eso: respiraciones, sentirnos seguros, ponernos, dedicarnos un tiempo a reflexionar, a pensar volver a ajustar las rutinas volver a ajustar eh, el proceso por el que por el cual queremos llegar a digamos que a esos objetivos a largo plazo y no y, y intentar siempre tener una mirada amable hacia nosotros y valorar lo que hemos hecho ya os digo tanto si tiene cariz negativo como si lo tiene positivo pero valorar lo que hemos hecho porque lo que hemos hecho no ha sido una pérdida de tiempo ha sido por algo ha sido por inconsciencia, por desconocimiento o al revés, ha sido porque lo hemos, eh, lo hemos hecho bien ¿no? y hemos estado muy comprometidos con el paso a paso y ese paso a paso estaba muy bien y esa rutina y esos hábitos se han generado y, y ahora te están viniendo genial, ese tipo de cosas, ¿no? Y me venía me venía en este capítulo pues volver a hablar de estos temas, de, de recordar esta frase ¿no? de la vida es aquello que nos pasa mientras nosotros nos empeñamos en hacer otras cosas, ¿no? Porque ese día a día, esa rutina es la vida, es la vida. O sea, el, el hecho de que, de, de, de no tener para no tener la sensación de que la vida se nos escapa entre los huecos de los dedos, es el estar presente cada día, el, el levantarte y decir, vale, ¿cuál es mi rutina? O sea, y, y, ¿y qué es lo que yo quiero? O ¿qué es lo que tengo que hacer? no O sea, ¿cuáles son? y en ese, Y en ese día vivir lo máximo posible presente, ¿no? estar presente no estar pensando en el futuro no estar pensando en si el objetivo va a venir si no va a venir si vendrá como yo quiero si vendrá cuando yo quiero etcétera etcétera es vivir en el aquí y en el ahora con esas guías que nos hemos planteado digamos con esos filtros que con los que queremos vivir con esa con esos mantras ¿no? con esas frases clave con la ayuda que tú necesites pero vivir a vivir en el presente, vivir eh, el momento, porque ese es, esa es la vida. ¿no? Al, final, bueno, al final del capítulo del artículo escrito añade una frase de Benjamin Franklin que dice eh, la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Entonces, el mensaje resumen y voy a hacer y aquí acabo el podcast a ver si consigo no llegar a los 40 minutos eh, el, el resumen final es eh, al final es ese no es decir eh, vivir el presente cuando la gente dice vivir el presente no significa eh, vivir de una manera desorganizada o, o no tener la capacidad de pensar a largo plazo y planificar de alguna manera a dónde quieres ir ¿no? no 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 está reñido todo eso va en conjunto es decir tú puedes tener objetivos a largo plazo tú, y de hecho considero que viene muy bien tenerlos que viene muy bien tener esa capacidad de planificación y de visualizar dónde quiero ir no pero luego que no se nos olvide que lo que importa es lo de cada día lo que importa es la rutina y todo lo que hacemos cada día cuenta absolutamente todo y, tú, y, y alguien se puede engañar pensando, ya, pero es que, por ejemplo, yo quiero pues conseguir X y llevo tres meses y no llega. Bueno, es lo que ha, hemos hablado antes, ¿no? Es decir, eh, eh, el resultado no es una variable controlable. Tendrás que ir ajustando, tendrás que ir viendo... Eh, eh, qué pasos están dando, si te están viniendo bien, si no te están viniendo bien. Tendrás que ver eh, tu relación con la paciencia también, ¿no? con el con el realismo, con verdaderamente cuánto puede llegar a tardar ese objetivo en llegar, etcétera, etcétera. ¿no? Y que luego, cuando caigamos en momentos de crisis, eh, que seamos buenos con nosotros mismos, que seamos comprensivos, compasivos, amables, que no nos fustiguemos y que pensemos que todo lo que hemos hecho ha valido, ha valido para algo. Tanto para darnos cuenta de que no queremos seguir por ahí, como para darnos cuenta de que efectivamente ese, ese es nuestro camino como para reforzar. ¿no? Todo tiene al final un sentido, un mensaje y, y es triste y, y a algunas personas a lo mejor les pasa, a mí me ha pasado concretamente, cuando a lo mejor recuerdas una situación del pasado que digamos que, que bueno cuando estabas tú como enfadada con aquella situación y te arrepentías de lo que habías hecho etcétera etcétera y claro y ese sentimiento de arrepentimiento pues es real no pero conforme pasa el tiempo y a lo mejor maduras en ese sentido pues te das cuenta de que de que todo tiene su sentido no de que todo pasa por algo desgraciadamente eh, te enseña cosas aunque sean vivencias muy duras te enseña cosas y bueno, eso es un poco el mensaje que, que quería transmitiros hoy. Ya os digo que tenéis aquí el artículo escrito también. He puesto una foto de Momo, de, de una estatua de Momo, que no sé si está por Alemania, la verdad es que no lo he mirado muy bien. Pero espero que esta metodología o esta reflexión os ayude. Eh, no... No, no creo que no tengo nada más que añadir salvo con lo de pasito respiro pasito respiro barro, pasito respiro barro, pasito respiro barro que me parece como un mantra que me, de, me devuelve ¿no? a, bueno, vamos a, a tomarnos las cosas con calma a ir poco a poco, a intentar cada día, no intentar sino cada día buscar ser la mejor versión de nosotros mismos y no ser perfectos y confiar en el proceso tener paciencia y no querer no apegarnos al resultado de las cosas saber que el, que el resultado no es una variable controlable no sé eh, a mí me vienen a la cabeza much muchísimos ejemplos de, eh, de cosas que me han pasado en la vida relacionados con diferentes temas no solamente laborales o familiares ni sí, ni así de vida y tal pero así como, pues yo qué sé, eh, sí, o sea, ejemplos muy muy pequeñitos, pues por ejemplo, pues tema de, de cuando querías perder peso, no sé qué, no sé cuántos, o cuando quería mejorar marcas eh, corriendo, bla, 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 yo qué sé, o cuando quieres conseguir una habilidad, eh, yo qué sé, en diseño gráfico, que es lo que vengo haciendo yo, ¿no? Esas cosas. Que se puede aplicar a muchas cosas, me refiero, ¿vale? Que se puede aplicar en la vida, pues a, incluso a tus relaciones personales, no sé. Aquí os lo dejo, no me quiero enrollar más, 36 minutos. Eh, muchísimas gracias eh, por estar ahí, ya sabéis que tenéis el podcast en todas las plataformas, lo tenéis en Apple Podcast, en Google Podcast, en en evox, lo tenéis en Spotify y si no lo encontráis me podéis escribir por redes sociales y yo os paso el enlace a la plataforma que utilicéis está también en Youtube y el artículo escrito lo tenéis en anitaballe.com y nada, a ver a ver qué se me ocurre para la semana que viene y os espero eh, os, os deseo muy buena semana y, y nada un abrazo fuerte y un besito chao chao